1: les 17, 18 et 19 avril, c'est le temps d'assister aux demi-finales des Francs Ouvertes avec MCC Les Louanges, Vulvette, Laurence Anne, Van Carton, Lydia Kipinski, Valérie Vaughan, Renard Blanc et Sean Jobin. Contribuez au choix des trois finalistes de la 21e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Pour plus d'informations, allez au www.francouverte.com Les Francs Ouvertes, une présentation de Sirius XM. 60 minutes de bonheur et de pas de danse. Ça se passe tous les samedis à 14h sur ca, avec votre émission du coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs. Can Football Club, 100% foot, 100% débat,
3: 100% Montréal. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
2: Vous écoutez Tendance Entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat Entrevue, conseils et inspiration pour par passer à Cette émission est présentée par le centre d'entrepreneuriat Jules et est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale. Partenaire principal du centre d'entrepreneuriat Jules Camp. propriétaires tout moins deux des propriétaires fondateurs de l'entreprise, Guillaume et puis Alexandre et euh, leur collègue, Cédric Groux, ne, ne peut pas être avec nous ce midi, mais euh, on, assurément, on va le saluer. Va lui, va le saluer. Donc, euh, bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sur votre site web, lesaffamés.ca, on peut lire que c'est en deux bières, à l'époque où vous étiez tous les trois étudiants en gestion du tourisme et de l'hôtellerie, puis euh, je pense, euh, je ne me trompe pas, hein, vous étiez impliqués euh, à à l'École des sciences de gestion, à l'ITHQ, à l'UCAM évidemment, ouais. euh, que votre projet a commencé. Vous êtes lancé un défi, celui d'ouvrir un resto avant vos 30 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui est réussi, de toute évidence? Ben, J'aimerais bien ça, vous entendre parler de votre défi puis me dire ben, euh, qu'est-ce qui a été intéressant dans ça puis comment, comment ça s'est fait.
3: Ben en fait, on a débuté, donc c'est ça, dans le cadre de notre bac, euh, <coughs> hôtellerie-restauration, on s'est les trois là. Euh, Guillaume et Cédric, euh, moi je les connaissais pas avant le, avant le bac euh, donc c'est ça, moi je viens d'Outaouais, eux viennent de la rive sud, on s'est rencontrés là et puis, euh, c'est ça, on a, on a participé à plusieurs euh, événements au cours de, de notre bac, donc des, des rallies, des, des tournois de golf, des cocktails des ambassadeurs, plein de choses. Vous a avez commencé à...
2: en fin de compte comme un euh, service de traiteur.
3: Exact, c'est ça. Après, après les études, on a, Guillaume et moi, on avait démarré un service de traiteur. Euh, pour le plaisir à l'époque. Ouais, euh... pour le, le plaisir. C'était en, encore du plaisir. Bon, encore... <rire> <'est vrai> que... <rire> Mais effectivement, au début, on disons que c'était un peu moins euh, euh, de responsabilité. <rire> et euh, et c'est ça, on a commencé avec ça, puis ça a bien été. On a rajouté, euh, on a rajouté avec euh, Cédric euh, qui est venu se joindre à nous. Puis il y avait Tigrane aussi au début. On était quatre. On a commencé ça avec. Euh, avec nos moyens, on a eu euh, on s'est financé nous-mêmes en fait, avec euh, l'argent de parents, l'argent notre argent qu'on s'était accumulé aussi. Mais tu sais que
2: c'est la plupart des entreprises, c'est ça. Hein? Les gens pensent que ce sont juste des institutions financières ou des investisseurs mm -hmm. qui embarquent dans les entreprises. mais Souvent, on commence avec notre propre argent. L'argent en a le puis euh, Avec un peu d'huile de coude, un peu d'effort, les gens construisent leur entreprise. Ouais. C'est vraiment le, 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 la meilleure façon de le faire pour minimiser nos risques. Il y en a plusieurs qui, qui voient surtout comme ça. Puis...
0: Surtout aussi que dans le domaine de la restauration, c'est pas un domaine où euh, les, les institutions financières sont, euh, sont vraiment portées à prêter de l'argent. C'est pas Sans... même euh, juste avoir une carte de crédit. Euh, ça, ça a été... Euh, ça nous a pris plus de, de un an, un an et demi avant de pouvoir même avoir une carte de crédit euh, au restaurant. Pour ouais. le restaurant,
2: en ah, Ils sont très frileux. Mais une des raisons, hein, évidemment, c'est le, le taux des le taux d'abandon de, euh, des affaires dans le domaine de la restauration, il est quand même évidemment grand, puis c'est une des raisons. Il y en a, euh, puis il y a, il y a tellement de concurrence aussi.
3: Quand
2: hein. mm. vous avez eu un, un beau défi à relever, euh, vous disiez c'était quatre au départ. Euh, moi, j'ai eu la chance de venir ici, euh, luncher euh, avec, euh, avec vous autres, euh, discuter vin avec toi, puis euh, prendre des plats qui étaient extraordinaires. Ça vous est venu comment de lancer ça, euh, cette idée d'entreprise, de, de, même si vous étiez en GTH
0: bien, En fait, en, la restauration, c'était, je pense, quelque chose qui nous intéressait chacun de notre côté. Fait une fois que tu mets quatre esprits ensemble qui ont, qui ont des idées et qui ont du, de la drive euh, entrepreneuriale, je pense que ça, 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 ça crée une équipe qui est, qui est vraiment... qui, à la base, était très complète. Là. Chacun... Euh, ça, ça donnait une division de tâches qui était très, euh, très efficace. Puis, euh, on est une équipe qui se complétait très bien. Hein. À la base, en fait, euh, ce, ce qu'on qu s'attendait à faire, c'était du traiteur. Parce qu'on avait un contrat avec euh, la distillerie pour euh, production de, de sirop pour les cocktails. Donc, euh, c'est à partir de là On avait besoin d'un local. On s'est mis à magasiner. On a, on a finalement trouvé le local dans lequel on est en ce moment qui... Euh, qui à l'époque était quelque chose qui nous semblait très bien. Puis on s'est vite rendu compte que le quartier était, étant changeant, avait demandé des, des nouveaux produits. Donc c'est là qu'on a décidé de se dire bon, on va faire le traiteur, on va faire des brunchs, on va faire des lunchs. Éventuellement, on s'est rendu compte qu'il y avait de la place pour faire des soupers. Donc, comme on est parti avec un budget qui était plus restreint au départ, euh, on, on, on a commencé tranquillement pour ne pas trop se mouiller, pas trop prendre de risques. C'est avec ça qu'on a, a réinvesti les profits qu'on faisait pour, pour aider l'expansion de l'entreprise au maximum. Possible.
2: Puis, tu sais, des grandes, grandes fortunes comme Walmart et puis l'alimentation euh, Couchetard, c'est aussi hein, un départ qui était peut-être vu comme étant un peu lent, mais c'est comme ça aussi que ça grossit. Rares sont les entreprises qui commencent grosses qui okay, ont une grande réussite. Mmh. Surtout dans le domaine de la restauration où là, il y a davantage de risques à cause du milieu, à cause de l'environnement. Ce secteur-là est plus difficile.
3: Mmh. Puis même au début, on, est, on faisait équipe avec une autre entreprise dans le même local qui est avec les, les tourriers. On peut avoir les... une partie de la, partie okay. de, de la cuisine. Une autre oui, manière oui. de réduire les coûts. Exact, c'est ça. <rire> là, là, je vois aujourd'hui, euh, ça fait un bout de temps, je suis désolé
2: de ne pas être venu euh, auparavant, mais là, je vois qu'il y a même eu un agrandissement.
3: Exact. Dans,
2: dans le restaurant, vous avez rajouté une quinzaine de places. Je trouve ça vraiment waouh. Mais vous avez un autre agrandissement encore plus important, c'est
3: celui des... La cabane à sucre. La <rire> cabane à sucre. <rire> <Ouais>. <rire> ça, vous, ça vous tente de faire comme un pied de cochon, c'est ça, ou c'est toujours quelque chose qui nous a plu, puis je pense que ça, ça va de pair avec le, le style de bouffe, les affamés. On a envie de, de bien manger, d'avoir des portions, euh, disons, volumineuses, et puis euh, les gens euh, soient bien repus quand ils sortent de chez nous. Donc, qu'à ça rimait bien avec notre concept de bouffe. Et puis, euh, on a eu une occasion qui s'est présentée à rabillards Shefford. Shefford, c'est à quel endroit, ça? C'est près de Bromont, en fait. c'est ah, ouais. euh, Bromont, il l'appelait à l'époque le West Shefford. Donc, c'est dans cette, ah, cette ouais. région-là. Euh, et puis, euh, c'est avec des gens... À l'époque, il a les rabières Leclerc. Je crois que ça, ça a changé de nom. Et puis, non, ça va bien. C'est notre troisième semaine. On s'améliore de semaine en semaine.
0: Euh, <rire>
2: J'ai cru voilà. comprendre que c'est un peu <coughs> épuisant aussi. C'est un mode différent. Puis il y a beaucoup de volume.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est sûr que là, on, on rajoute, euh, on rajoute euh, pratiquement 500 couverts. La première semaine, on a fait euh, dans la centaine. La deuxième, près de 300. En fin de semaine, on a servi euh, 400 450 clients, puis ça ne fait qu'augmenter. On est déjà à 550 en réservation pour le week-end prochain, puis ensuite Pâques et les semaines à venir. Le téléphone ne dérougit pas, les emails mails rentrent. Les, en plus, on a un, une réponse tellement positive de, de la clientèle qui adore le menu, l'ambiance, le service, euh, Donc, euh, puis le, 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 la cabane à sucre en tant que telle. C'est un super bel endroit, euh, bien, bien moderne, avec... Euh, une belle, une belle chaleur, une belle, une belle ambiance.
2: On peut évidemment, c'est apporter tout le monde, ça, on peut inviter les gens à venir d'abord?
0: Bien sûr, bien sûr. C'est une belle formule à partager. C'est un menu de cabane à sucre réinventé, en fait. J'ai joué avec les, avec les classiques, j'ai soit réinventé à ma façon, ou soit des produits qui se portaient bien à l'érable, des produits qu'on qu'on pourrait euh, qu'on pourrait retrouver dans des cabanes à sucre, mais euh, avec un, un, une évolution. Une, euh, euh, moi, l'objectif, c'était de... pas. On va à la cabane à sucre, puis on mange... On, on met énormément de sirop d'érable dans tout parce que... Euh, si on veut que ça, ça soit bon, c'est ça. Mais toutes les, toutes, les, toutes les produits sont faits à base d'érable, Toutes les produits sont faits maison parce que c'est vraiment notre trademark, les affamés. On essaie de transformer... Uh -huh. Si on n'est pas capable de faire 100%, on transforme 95% de tout ce qu'on utilise, que ce soit du ketchup, de la moutarde, tous les, 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 les produits qu'on qu peut faire ici, on les fait. Donc, euh, C'était vraiment de, de montrer aux gens des fois que des, des, des trucs comme... Euh, comme le boudin, que les gens peuvent être un peu plus frileux, puis là, ils goûtent euh, au boudin, ils sont comme, « waouh, mais c'est délicieux! » Puis, tu sais, c'est des choses qui sont faites euh, qu'on prend le temps de faire, qu'on travaille très bien, donc... Euh... Puis là, je sais
2: que tu as parlé aux gens, on va revenir une, dans, dans quelques instants, mais vous avez des rôles spécifiques... Euh à l'intérieur de, de l'entreprise puis vous avez euh, approfondi ça on va commencer avec toi toi tu es le, le mixologue de la place euh, ouais, t'es le, es, le, es le cocktailier sommelier aussi <rire> hein,
3: parle-nous en un peu euh, donc euh, ouais c'est ça j'ai eu un intérêt avec, euh, avec le travail que j'ai fait à la distillerie euh, en fait il y a trois établissements à Montréal puis j'ai travaillé pendant quelques années là-bas puis je me, je me suis vraiment développé une passion pour les cocktails euh, tout, ce qui, tout ce qui vieillit en barrique finalement et puis euh, après ça, ben, je n'ai pas de formation officielle là, aux sommelleries euh, mais j'ai. j'adore toutes les fois que <rire> je
2: suis venu ici, moi j'ai dégusté des vins que tu avais découverts auprès évidemment des, des, des cavistes pour exact. en aimer un ouais. et c'était toujours intéressant Donc, toi c'est ta spécialité c est, c est tout ce qui est en avant ici, tout ce qui est mix tout ce qui est service de, de boisson, c'est toi ouais. toi mon cher c'est
0: moi c'est Guillaume. Oui, moi je suis moi. Euh...
2: Oui, t'as raison. Chef,
0: que... maintenant on pourrait, on pourrait dire chef exécutif. Moi aussi, comme Alexandre, je, je suis autodidacte dans ce domaine-là. J'ai commencé à faire de la cuisine euh, il y a très longtemps, mais j'ai commencé à travailler dans une cuisine pour la première fois quand on ouvre notre restaurant. Donc il y a maintenant ça trois ans et demi il y a des poussières. Euh, j'ai jamais travaillé pour un chef. J'ai jamais euh, je jamais suivi de cours de cuisine. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris par moi-même. Je l'ai appris euh, en écoutant des émissions de télé, en, en, en lisant des livres, en, en feuilletant l'Internet, le Web. Euh, et par essai-erreur, en grande, en grande partie.
2: Puis pour, pour euh, <rire> juste endosser ce que tu fais, parce que moi, j'ai mangé à quelques occasions, d'une euh, part chez moi, vous, êtes, <rire> vous avez été un jour le, le traiteur chez moi ici à quelques occasions dans plusieurs événements aussi j'ai eu la, la chance de, de goûter à vos bouchées c'est toujours excellent et puis ceux qui écoutent, bien, ils pourraient aller voir aussi ce que je fais d'autres dans la vie là, entre autres dans le domaine du vin j'ai toujours trouvé ça très, très bon. Mais non seulement, moi, je te reconnais, mais je pense qu'il y a encore d'autres organisations plus importantes que moi qui te reconnaissent présentement. Là. Oui. Euh, de, en, on,
0: en fait, euh, ce soir, c'est le cocktail des ambassadeurs de, de gestion de touristes et d'hôtellerie qui est notre, euh, notre baccalauréat dans lequel on a étudié. Euh, ils m'ont euh, choisi cette année comme euh, ambassadeur du domaine de la restauration. Donc, euh, très grand honneur pour moi de, de, de pouvoir... Euh, être reconnu comme ça par mes pères.
2: J'espère j'espère que tu vas pouvoir le savourer. Et euh, très sincèrement, les gens, si ça vous tente de, de prendre un brunch, euh, évidemment le brunch le dimanche, avoir quelque chose qui est spécial, ou venir luncher ou au souper, si ici si, vous avez vraiment quelque chose qui sort d'ordinaire. Et pour, euh, évidemment, la, la clientèle de votre âge, ça va être. Euh, Sublime Pour les gens plutôt de mon âge, ben, on va encore être capable de se trouver son compte. C'est vraiment très, très, très bien apprêté, très bien fait. D'après vous, euh, là, vous avez travaillé en équipe. Euh, il y a des défis à travailler en équipe. Euh, si on entend, on en a des entreprises qui sont 2, 3, 4, euh, mais dans votre cas, vous, on est un cas d'espèce maintenant. Là, vous êtes plusieurs. Euh, comment avez-vous relevé ces défis? Qu'est-ce qui a été, qu est -ce qui peut être fait avec ça?
3: Bien, en fait, je dirais, c'est dur Pas dur à faire, mais c'est beaucoup au niveau de la, de la communication, on va s'entendre. Euh, mais de la, de la connaissance de, de soi aussi, C'est euh, moi, ça a été une des... des, des et c'est encore là, une des, des, des façons de, de me connaître, puis de, de me reconnaître au travers des, des autres aussi. Euh, quand, pour revenir un peu à la question du début, là, ce, qui, ce qui moi, ce qui me motivait, en fait, au départ, à, au niveau de la restauration, c'était le désir de, de recevoir, le désir de, de justement d'accueillir les gens, puis de rencontrer les gens, puis tout ça. et Puis je pense qu'il faut, il faut le chercher un peu, ce, ce, ce moi je peux dire, cette façon-là, pas cette façon-là, mais ce désir, en fait, pourquoi on veut s'ouvrir une entreprise, puis quand les problèmes surviennent, soit en... Euh, Organisationnelle que, que entre nous, que, ah oui. que au niveau de la communication. Mais on revient un peu à ça, si on dit bon, mais pourquoi j'ai envie de faire ça Puis pourquoi j'ai eu l'idée de faire ça puis finalement, on, on revient à ça, puis on se dit ok, c'est pour ça, c'est pour ça, puis à ce moment-là, on, on passe en mode. Puis, ça, comme ça, un
2: recentrage, hein ouais, on, on se remet dans, dans nos souliers de la prise de décision. Hum. Qu'est-ce que vous donneriez, vous, comme conseil euh, Là, ce soir, tu vas avoir la chance, toi, de, de, de parler. Euh, à la nouvelle QV qui sort de, de GTH. J'aimerais ça y être d'ailleurs, mais je ne pourrais pas. Mais qu'est-ce euh, qu que tu leur dirais, toi
0: ben, Je leur dirais, dans le fond, de, 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 suivre, de suivre leur rêve. Là. Des fois, c'est, ça, ça a l'air éphémère, on dit ça, mais je veux dire, nous, à la base, c'est oui, c'est, c'était un, un rêve. de. de, de restaurateur, d'avoir notre restaurant, que ça fonctionne bien. T'sais, des fois, les gens ils vont me dire, il ne faut pas s'arrêter aux obstacles, aux embûches qu'on peut avoir, parce qu'il va en avoir énormément. Là. puis, des fois, tu n'es plus capable, tu es brûlé, tu as travaillé. Euh, 40 jours de suite, tu n'as pas, pas pu passer du temps avec euh, tes amis, entre autres, que, à part quand ils viennent s'asseoir au bar pour te jaser, parce que tu es, es toujours là, ou parce que, que tu les croises dans un cocktail, euh, il faut, faut passer par-dessus ça, puis il faut, faut pouvoir euh, se dire que, t'sais, à un moment donné, il va, la croissance ça va faire que tu peux tu peux comme prendre un peu plus de temps, tu peux... Euh, sauf que tu sais je disais à n'importe qui que le, le, la, la reconnaissance puis la, 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 la joie de... que va apporter la, la satisfaction des clients qui vont me dire jour après jour que ce qu'ils mangent c'est délicieux bien, ça vaut tout l'art tout du monde d'être reconnu c'est pas des c'est pas mettons, des armoires de cuisine que genre oui les gens sont heureux mais là les gens ils, ils mangent ils, sur le champ, ils, ils peuvent te dire que genre... Là, ça, ouais. t'sais, 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 autant que le, le succès qu'on a sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, les blogueurs qui parlent de nous en bien, c'est vraiment le, le, la reconnaissance que tu peux avoir de, 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 de tout ça qui... Bien. Maintenant,
2: c'est une grande aventure. Il y a sûrement des choses que vous avez appris. Si vous aviez à donner des conseils à ceux qui vous suivent, à, euh, aux autres entrepreneurs qui soient dans le domaine de la restauration ou pas, là, qu quelles sont les leçons que vous leur direz? Hey, N'oublie pas de faire ça. Ou euh, prendre davantage de temps pour ça. Ou fais attention hein?
3: Ben, Ça va arriver souvent. Bien, pas souvent, mais ça va arriver... Que tu vas te dire, je veux tout lâcher, je veux vendre, je veux m'en aller. C'est sûr que ça va arriver.
1: <rire>
3: puis, <rire> pour l'avoir vécu à quelques reprises. Et puis, au final, on continue, puis on, on essaye d'améliorer les choses qui ne nous plaisent pas, puis de, de, de changer, puis de, on évolue finalement là-dedans. Puis je pense que c'est la, la façon de faire, mais on n'a pas le choix, puis ça va arriver. Puis il y a des fois, ça dure un mois, deux, des fois deux mois, tu as, as envie de t'en aller, tu as envie de tout lâcher, puis parce que tu vois presque plus ou moins souvent ta famille, tes amis, puis... Mais au final, c'est ça, l'élément le, le, le fun, aussi. C'est de trouver co comment on arrive pour, pour ce que l'entreprise évolue, grandisse, mais que nous aussi, on ne s'y perde pas là-dedans. On, on continue aussi d'évoluer puis de grandir, puis... Je pense que. Continuer
2: de s'amuser, c'est hein, ça. Là. Aussi,
3: ouais.
2: <rire> en fait, Est-ce que tu peux ajouter quelque chose sur ça? Toi, ben, Guilherme, en fait,
0: ou... de, de, justement, c'est de prendre le temps de vivre. Ça, c'est. Comme ça complète ce que Alex dit, il faut que tu prennes le temps de vivre parce que si tu ne si, te tu, tu, tu gardes pas à l'extérieur, nous, on travaille très fort, mais en même temps, on, on trouve le temps de s'amuser, de se reposer t'sais, des fois, euh, oui ça va être là, comme la cabane à sucre, ça dure, euh, ça dure euh, 10 semaines mais on, après 5 semaines euh, il y a 3 de, ouais, de fêtes après 5 semaines, on s'en va passer un week-end à Chicago, on va aller se, se rafraîchir les idées on part euh, les 5 gars ensemble, donc il faut que tu prennes le temps même si tu travailles, euh, ça, va, ça va faire euh, un mois qu'on n'a pas eu de journée de congé, personne, on, on travaille non-stop, c'est des, des 85 heures par semaine, puis euh, juste, tu sais, il faut prendre le temps de se ressourcer à un moment donné, il faut être capable de mettre ça de côté, que ce soit une journée, que ce soit 12 heures, là, de ce temps-ci, c'est pas mal ça, le dimanche soir, on a un 12, 14 heures de répit avant de recommencer le lundi matin, mais... Si t'es pas capable de faire une coupure à quelque part, ben c'est là qu'à un moment donné ça va prendre le dessus, c'est là que tu n'auras plus de plaisir à faire ce que tu, ce que tu fais, ce que, ce que tu aimes faire. Puis c'est justement de, re, de retourner aux sources si, si comme t as, t as, t as, les moments où tu as envie de tout lâcher, ben tu dis ben pourquoi j'ai envie de tout lâcher Puis là tu, tu, tu essaies de régler les problèmes. En fonction mm -hmm. de...
2: Euh, ce que... Si vous aviez un, une qualité à dire que les entrepreneurs ont absolument besoin, ce serait quoi? En équipe ou pas, là? Oh, ouais. du leadership. leadership. Ça, ça veut dire, faut tu as raison, c'est ça, le leadership? Pas du tout. <rire>
0: en fait, là, le, le leadership, là, c'est d'être de, 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 capable de, 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 de montrer à tes employés que tu es capable de le faire, t'sais. Si moi, genre... Tu fais juste donner les ordres aux gens. Non, c est, c est, ça sert à le leadership, c'est d'avoir de, de la patience. Je pense que c est, c est, ça englobe beaucoup de choses. C'est d'être capable de montrer euh, à tes employés ce que tu veux qu'ils fassent. Montrer le chemin. Sauf que tu peux pas montrer le chemin à tes employés si toi, tu ne le fais pas. Fait que, si, le, si le plongeur il a besoin d'aide, mais... On va l'en faire de la plonge, tu ah oui. Les employés vont nous voir faire de la plonge, ils vont faire comme moi. si mon boss est capable de faire de la plonge, je pense que moi, je suis capable d'en faire. Je suis tout à
2: fait d'accord avec toi pour avoir aussi travaillé dans un resto quand j'ai gagné moi aussi mes études. Mais <rire> ben là, vous autres, vous en avez avec ça. C'est différent de moi. Puis toi, c'est <rire> pas ben la les deux,
3: je rajouterais empathique, en fait. Mais les deux empathiques, dans le sens de se mettre dans la, dans la peau des autres. Ah ouais, okay. de, Se je mettre dans pas. la peau des clients aussi. Puis tu sais, essayer de... Puis je pense que ça aide à mieux comprendre les besoins ça. À mieux comprendre comment régler aussi les problèmes. Je pense que ce serait ça aussi, ce que j'ajouterais à ben
2: En fait, euh, je suis un peu sûr que ajout, <coughs> ça, ça, compl Moi, ça. Ça, ça complémente là, qu ce qui a été fait. Là, mm. Là, vous avez eu euh, beaucoup de projets, j'ai vu l'agrandissement, vous êtes allé euh, à hier. Euh, avez-vous d'autres projets, vous autres, euh, de croissance ou là, vous allez commencer à prendre
3: Mais <rire> ben, Comme disait euh, notre collègue Cédric, euh, qui je pense qu'il avait entendu ça. Quand une entre... Mais je pense que c'est justement Martin Picard qui avait dit ça à son émission. Quand une entreprise arrête les projets, mais finalement, une entreprise arrête de, de changer, d'évoluer, puis est, est vouée presque à, pas à l'échec, mais au moins à, à l'arrêt, Parce que nous, on, on pense toujours à, à
2: plus long terme, puis... Et sûrement quelqu'un va m'accuser d'être démagogue, là, mais est-ce que c'est vrai aussi avec le monde? Quand on arrête d'avoir des projets, ben, on est voué un moment donné à disparaître aussi. Oui, peut-être. Parce que oui, c'est ça.
3: c'est Alors Quel est votre
2: prochain projet?
0: Ben, disons que... En ce moment, déjà, la cabane à sucre, ouais, ça. ça nous laisse Faut pas, pas vraiment... À travers. Faut, ça, pas Faut passer à travers. à travers ça avant de pouvoir commencer à penser à d'autres projets, là, parce que c'est... C'est énormément demandant, puis on est, on est encore, on est encore en, en période de, de rodage. De, ouais. de rodage là, il vous reste plus de de rodage, c'est sûr. Après ça. Ça, ça après ça, on, pro ouais. on va être prêts pour l'année prochaine, après avoir fait un rodage d'une saison. Mais il euh, y a l'expansion du traiteur qui est ouais. un des. Euh, qui un des projets, en fait, c'est de soit soit peut-être déménager dans un local plus grand où qu'on pourrait, qu pourrait accommoder peut-être un peu plus de gens, puis en ayant une cuisine plus grande, puisque que veut, veut pas, avec le ah, temps, ouais. avec le temps, la cuisine elle a changé. Quand ils sont partis, on a agrand... Les, les, les pâtissiers qui, avec qui on partageait le local, on a agrandi et la cuisine et la salle, qui à l'époque était bien. Mais là, avec la croissance du traiteur, ben on commence tranquillement à manquer un peu d'espace encore une fois, ce qui est, un, ce qui est très bon. Donc, euh, soit, soit peut-être créer un nouveau local juste pour le traiteur pour pouvoir euh, pallier à l'expansion de, 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 de la clientèle, soit euh, ensuite, ben là, les, les projets euh, vont venir quand on va avoir le temps de, de penser. Là, déjà, la cabane à sucre, il y aura, il y aura clairement une deuxième saison l'année prochaine. Si, euh, si ce n'est pas à l'érablière ça ce sera peut-être la nôtre. Ou,
2: un autre beau projet, ça, hein? ouais, c est, c est... Là, c'est pas juste dix semaines, hein? Je te dis tout de ouais, suite, là, ça va non, être un peu plus long, là. <rire> euh, Vous avez... Euh, vous êtes issu du programme de GTH. En quoi, puis là, je suis pas là pour faire la publicité pour, pour l'école ou ce programme-là spécifiquement, mais en quoi un programme formel comme ça a pu vous aider?
3: Bien, d'abord, les rencontres, euh, parce qu'on se serait ah, pas connus. Vrai, hein? vrai, hein? <rire> Et puis, euh, disons que... De... Au niveau de, de, de toutes les matières, de toutes les, les théories qu'on a... Je pense qu'ils nous ont aidés à, à, à évoluer au niveau au niveau logique, au niveau... Au niveau une, des connaissances aussi, des, des choses qu'on a apprises, mais ça a été beaucoup, euh, je crois, des rencontres avec, justement, les professeurs ou les gens qu'on a rencontrés euh, à travers nos activités qu'on organisait aussi. Les ambassadeurs en 2012, ou quelque chose <rire> comme ça, là. <rire> exact. Donc... Euh, donc je pense que ça a été beaucoup pour pour moi de ce que je retiens.
0: Ben c'est moi c'est ça, c'est <rire> comme, comme on dit, c'est vraiment C'est sûr que tu va y avoir des notions qu'on va avoir apprises dans différents cours. Il y, a, il, y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de choses qui sont qui sont très importantes. Puis des fois, c'est sur un cours de 45 heures, tu vas retenir, euh, tu vas retenir 10 minutes de ce qu'un prof te dit, mais ça va ça va. Euh, ça va gérer les dix prochaines années de ta vie. Là. Ça peut être euh, des, des, des trucs comme ça. Là. Puis, autant que ça, ça nous aide. Euh, C'est un programme qui aide dans, un peu dans toutes les facettes de. de, de que ce soit de la gestion d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de. Événementiel. Événementiel, beaucoup. ce bac à là C'est vraiment. C'est un bac qui est fait pour se créer un réseau de contacts. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui qui font ce bac en gestion là puis qui vont jamais travailler ni dans le domaine de l'hôtellerie ni dans le domaine de la restauration ni dans le domaine du tourisme donc c'est vraiment c'est de se créer un réseau social puis c'est de, 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 de participer à, à, dans des comités dans des euh, dans des organisations moi ça a été euh, ça a été euh, j'ai fait euh, VP projet, donc euh, j'ai organisé des événements, je me suis créé des contacts un peu partout, puis c est, c est, ça m'a ça, ça aidé, euh, mais en fait ça nous a aidé parce qu'on a tous été dans différents événements, que, euh, ça nous a aidé pour le traiteur beaucoup, c'est ce qu'on fait maintenant, de la création d'événements de, de puis, ça, on en a toutes fait pendant notre bac sur un comité, que ce soit le golf, que ce soit le, le, le rallye GTH. Ça, ça te montre à gérer différentes facettes de, de...
2: Les compétitions GTH aussi, hein, dans lesquelles je suis impliqué, ouais, là, ça oui. donne comme ça, là. Là, juste euh, au cas, parce il y a peut-être des profs qui vont écouter notre euh, notre émission à un puis euh, je le sais que tu as fait un lapsus. On se souvient peut-être juste de 10 minutes d'un cours. Je le sais que tu voulais dire 100 minutes d'un cours, OK? Non, pas juste dix minutes. Je le dis à la blague, évidemment, mais je comprends très, très bien. Il y a des choses qui nous frappent davantage, qu'on retient, puis qui vont euh, nous aider par la suite. Moi, je souhaite vraiment que... Euh, puis l'émission attire vraiment sa fin... Euh, euh, j'ai vu tantôt euh, cacher sur la tablette euh, le trophée que euh, vous êtes mérité comme euh, euh, deuxième place il y a quelques années au concours de mon entreprise mm -hmm. je suis content de voir qu'il n'est pas à la poubelle j'aurais pas pu le <rire> voir s'il était à la poubelle <rire> exactly. d'une part mais euh, je suis content de voir ça je suis content de voir que vous durez euh, j'adore euh, ce que vous avez fait comment vous l'avez fait, l'entrain que vous avez oui je vois un peu de fatigue peut-être euh, dans vos yeux, peut-être un peu moins intien mais un peu plus <rire> ancien euh, mais euh, c'est ça aussi euh, de travailler. C'est aussi ça euh, pour assurer, notre, notre, pas juste notre vie à euh, long terme, mais être capable d'avancer. Ça nous prend euh, ces efforts-là. avez vous quelque chose euh, que vous aimeriez nous
3: ajouter euh, en guise de conclusion de votre côté?
0: Trouver le plaisir dans ce que vous faites.
3: Oui, ouais, parce que souvent, on est... On est euh... On est encelebli, justement, de, de, comme disait notre collègue de, de bureau, on croule sous la paperasse, donc... Euh, ça, c'est le gars des business. C'est ça, Des fois, c'est dur, parce qu'il y a tellement de choses à faire, puis là, on se dit, bon, j'en fais une à la fois, ça va finir par se, par se régler, mais c'est de trouver un peu le, le plaisir qui nous motivait au début, puis qui continue de nous, nous motiver jusqu'à maintenant. Puis, Super. Euh, ouais.
2: Toi Guillaume, tu as quelque chose à ajouter? Faisons pour goûter. Ouais, c'est ça. Il ben, faut, euh, ah. euh, ah. faut
3: venir expérimenter. Vous allez voir tout ce, qui, euh... tout ce que Guillaume a dit. Ah ouais.
2: <rire> Puis je suis témoin de ça là. Euh, je me suis beaucoup amusé. Donc j'espère être capable vraiment de vous voir euh, longtemps. Moi, euh, je vous dis merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. J'ai la chance aussi, de, comme directeur du Centre d'entrepreneuriat, de parler à beaucoup d'entrepreneurs. Puis aujourd'hui, bon, on a Angelica Kozak, fondatrice de l'entreprise qui nous vit. Qui nous vit, qui est une… Euh, puis je vais la laisser euh, vous, vous présenter ça. Mais c'est vraiment euh, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Vous allez être en mesure d'en juger par vous-même. Bonjour, Angelica.
1: Bonjour.
2: Ça va bien? Ça va très, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux de, de te parler. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu de contact. Ça doit faire au moins, là, toi et moi, sûrement 7-8 ans, à peu près, ou 6 ans, où ouais. on n'a pas euh, échangé sur ton entreprise. Mais j'ai la chance de te suivre très régulièrement parce que je reçois tes infos-lettres à nouveau. Puis euh, je ne pense pas que je suis ta clientèle, mais euh, parle-nous donc de ton entreprise.
1: Euh, ben, en fait, euh, l'entreprise qui nous vit, euh, les cours euh, cardio-canins qu'on appelle... C'est un concept qui existe depuis 2008, donc les cours servent vraiment à monsieur, et Tout-le-Monde qui sont propriétaires d'un chien, peu importe la grandeur, la taille, la race de chien.
2: Donc c'est un Puis, cours pour le, le côté cardiaque du chien, c'est ça ou…
1: Euh, ben c'est vraiment plus pour, euh, moi je suis kinésiologue, donc c'est vraiment plus pour euh, le maître et le chien, mais surtout pour le maître okay. euh, de combiner vraiment euh, deux activités en une, donc s'entraîner pour lui-même, mais aussi euh, brûler euh, brûler, euh, brûler son chien d'énergie, euh, parce qu'on sait que vraiment tous les chiens de, de Monsieur et Madame tout le monde ont une priorité et c'est de, de faire de l'activité physique, de les brûler pour qu'ils soient moins tenants à la maison et tout ça. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment d'offrir la possibilité à monsieur, madame, tout le monde de venir s'entraîner, mais avec son chien. Donc au moins, le chien est brûlé, le maître est brûlé, tout le monde est content, on arrive à la maison, puis on passe à autre chose.
2: Fait que ça, L'idée, tu venue parce que tu avais un chien qui était trop tannant, c'est ça, ou c'est venu comme ben, ça? Pas
1: du tout. Euh, en fait, j'ai eu plusieurs chiens à travers les années qu'on ne s'est pas parlé, mais le premier, donc le, le projet que j'ai commencé, c'était vraiment avec mon premier chien. Euh, ben, c'était mon deuxième chien, mais c'était mon premier chien à moi. C'était un boubier bernois, donc c'est un chien qui est hyper euh, tranquille, qui n'a pas besoin nécessairement de bouger autant. Puis euh, l'idée m'est venue, euh, je me suis dit, bah, tu sais, pourquoi qu'on ne peut pas s'entraîner en même temps que notre chien ça, On sauve du temps. On est quand même une, dans une société où ça va vite. Donc on essaie de, de faire plusieurs choses en même temps. Donc je me suis dit, pourquoi pas combiner les deux, euh, les deux ensemble.
2: Ah super. Puis toi, ton programme, euh, tu disais que tu étais en kinésiologie, donc tu as, as étudié ici à l'UQAM dans ce domaine?
1: Oui, oui, j'ai étudié à, à l'UQAM, en fait, euh, en kinésiologie euh, ces trois ans le, le baccalauréat, donc euh, oui.
2: Et les, euh, les étapes de création de ton entreprise étaient simples, c'est compliqué? Tu es allé où? Comment tu as fait ça?
1: Euh, ben moi, j'ai toujours été dans le domaine de l'entraînement, même avant de rentrer euh, en kinésiologie et beaucoup dans le domaine de l'enseignement aussi. Euh, donc, euh, j'ai vraiment pris un peu le, le concept, dans le fond, de les mamans euh, qui étaient en poussette avec leur, euh, leur bébé et qui s'entraînaient. C'est plus dans ce concept-là que j'étais allée chercher... Euh, d'amener le chien à place d'amener le bébé de la maman, le chien et le maître pour euh, faire des programmes d'activité physique. Puis le reste, c'est vraiment euh, mes connaissances personnelles. Euh, on est tous des entrepreneurs dans ma famille, donc euh, ça l'aide beaucoup aussi. Puis euh, c'est ça, juste de faire des exercices euh, en, en utilisant... Euh, les, les matériaux qu'on avait à l'extérieur, donc les arbres, les bancs de parc, euh, le sol. Euh, mais aujourd'hui, les cours ont beaucoup évolué, ne, comparé euh, en 2008.
2: Et qu'est-ce que tu veux dire par les cours ont beaucoup évolué? Tu as maintenant des cahiers, tu as des livres, tu as… Mais euh, ben non, ça? en
1: fait, euh, en 2008, quand j'ai parti, euh, les cours, c'était vraiment euh, un cours pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, puis… Euh, ce n'était pas nécessairement des groupes euh, homogènes, puis on n'avait pas nécessairement autant d'équipements qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd j'ai des cours pour vraiment des gens qui ont plusieurs pathologies, qui ont eu des chirurgies, euh, qui ont des vieux chiens, qui ont des chiots. Euh, donc, on appelle ce cours-là le « Canimarche santé ». Donc, c'est vraiment un cours très doux, sans impact, pour vraiment laisser la chance à tout le monde de venir bouger avec leurs chiens. Et On a les fameux cours cardio-canin, qui est un cours régulier euh, où on augmente et on descend le niveau d'intensité. Puis, on a un nouveau concept qui vient de sortir au printemps, le bootcamp. Donc, le bootcamp canin, c'est vraiment un cours euh, on a des poids, on a des tapis, on a des élastiques. Euh, tout ça en combiné avec le comportement canin de chien. Donc, on va faire des... Les pratiques de assis, couches, tout en faisant de la musculation en même temps. Donc, on a plusieurs types de cours maintenant, aujourd'hui, qui s'offrent à la clientèle.
2: Wow. Fait que tu as, as vraiment développé tout ça. C'est grâce surtout à l'encouragement de, de ta famille entrepreneur ou bien euh, eux disaient, ben là, voyons donc, euh, des cours avec des chiens, c'est quoi ça?
1: Ben, j'ai pas eu tant d'encouragement, je dirais. C'était plutôt euh, une passion qui me pousse euh, moi-même euh, J'aime beaucoup le, le, le côté euh, canin, euh, ça me fascine beaucoup. Euh, J'ai lu beaucoup de livres là-dessus, le comportement. J'ai beaucoup d'amis aussi dans le domaine euh, dans le domaine canin. Donc c'est vraiment ça qui me, qui me poussait, euh, qui a continué à me pousser par rapport à, à ces cours. là
2: Donc ce qui allume l'entrepreneur, ce n'est pas absolument juste les gens autour d'eux, de, autour c'est vraiment aussi ce qui est inné et ce qui nous
1: mobilise. Hein? Ouais, c'est vraiment les. Ben les deux. J'aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup le côté euh, pédagogie, enseignement aussi. Donc euh, c'est le fun de, de voir les clients après dire hey, écoute, avant je n'étais pas capable de, de marcher 5 km. Aujourd'hui, je suis que le cours avec toi. Donc euh, c'est le fun. Ah
2: oui, ça, ça doit Pour être, être très, très mobilisé. Ouais. Je suis contente. de ouais, voir, si voir on a des sur... chiens
1: réactifs aussi, donc ça, c'est le fun aussi parce qu'on aide, on aide les chiens qui sont plus réactifs. Donc euh, oui.
2: Ça veut dire quoi c'est un chien qui est réactif?
1: Ah, ben, des chiens qui ont, qui ont des problèmes un peu euh, de socialisation, dans le fond, quand tu vois d'autres chiens, ils veulent soit euh, bouffer les autres chiens. C'est un exemple vraiment mm -hmm. euh, hyper généralisé là, parce qu'on va plus pousser plus, plus que ça. Mais... Donc, ça, ça permet aux chiens d'être dans un environnement vraiment sécuritaire. Euh, parce qu'il n'y a aucun, aucun contact entre les chiens dans mes cours. Donc, ça peut être vraiment quelque chose qui, qui peut aider au niveau des comportements euh, des chiens qui, qui ont peur. Soit, tu sais, des fois, j'ai des petits chiens qui ont peur des gros chiens ou des gros chiens qui ont peur juste de n'importe qui. Donc, ça peut vraiment les aider d'être encadrés.
2: À quel endroit on peut trouver de l'information additionnelle sur te, ton entreprise?
1: Euh, ben, on peut aller sur mon site Internet, donc www.kinovi.com.
2: Kinovi, hein? K-I-N-O-V-E, c'est ça?
1: Oui, exactement.com. .com. Euh, puis, euh, m'envoyer même un courriel, m'appeler. Euh, Je suis toujours euh, très, euh, très ouverte à répondre aux questions puis euh, donner euh, beaucoup de mon temps.
2: Puis, ton entreprise, toi, avec les chiens comme ça, où vous courez à l'extérieur, tu fais ça l'hiver, l'été? Euh, tu as des saisons ou...
1: Oui, c'est à l'année longue, en fait, les cours. On a, on a une session courte d'été, donc c'est la session euh, qui dure le moins longtemps parce que les gens sont plus en vacances. Il fait plus chaud aussi pour les chiens. C'est un petit peu plus difficile, Fait qu'on fait toujours une session plus courte l'été. Mais il y en a à l'année longue.
2: Et à quel endroit tu fais ça?
1: Euh, on a plusieurs places. On a des nouvelles places aussi qui vont apparaître dans, les, euh, dans la prochaine année. Mais nos places de base, c'est vraiment Montréal. Terrebonne, on a Laval, on a Mirabel, Blainville. Pour le moment, c'est
2: ça. <rires> puis, je me souviens, à tes tout débuts, tu explorais vraiment là, la portion des basses laurentides pour, euh, pour te promener, essayer, voir la clientèle. C'est vraiment intéressant de te voir aller, là. Ben
1: merci.
2: <rires> tu, tu as eu aussi euh, des innovations, toi, avec, euh, par exemple, il y a un attelage avec le chien. Euh, euh, Parle-nous un peu de tes innovations. Pourquoi tu as eu ces
1: idées, puis… Euh, ben, L'attelage de chien, je me suis inspirée beaucoup au niveau euh, des chiens de traîneau. Donc, euh, c'est une manière vraiment sécuritaire euh, pour faire l'entraînement. On garde le chien quand même près de nous. Donc, il n'y a pas de risque euh, que deux chiens s'entendent pas bien ensemble ou quoi que ce soit parce qu'on a toujours les, les chiens attelés avec nous. Puis, le concept d'avoir les mains libres, c'est toujours euh, pratique en entraînement euh, en plein air, en forêt lorsqu'on fait des mouvements rapides. Donc, dans le fond, le chien, lui, est a vraiment un harnais euh, sur, le, sur le corps au complet qui longe vraiment jusqu'à la queue, puis on l'attache avec une ligne bungee qui sépare euh, le chien et nous-mêmes, puis on a une ceinture à la taille euh, faite extrait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus populaire. On peut vraiment en retrouver un peu partout. Euh, ça s'appelle vraiment l'équipement de Canicross. Donc,
2: euh, tu as été copié
1: non, mon Dieu, cet équipement-là, ça fait longtemps que ça existe. C'est juste que ça a été moins euh, présent ici euh, au Canada. Euh, en Europe, c'est assez, ça, ça date depuis très longtemps. Puis euh, moi, je n'ai jamais créé cet équipement-là. Moi, je, je l'achetais.
2: Euh, Donc, da... la Donc toi, ton innovation, c'était de prendre quelque chose qui existait déjà ailleurs. Créer un concept, l'amener avec euh, tes, tes propres cours, tes propres expertises, tes, tes connaissances, retrouver une clientèle, puis tout ça, ben, ça crée l'entreprise entreprise qui nous vit, puis qui là, elle se développe, elle se développe, elle se développe.
1: Oui, exactement, parce que le harnais, euh, chien le prénom, on s'entend que ça fait longtemps que ça existe. Là. Donc, c'est juste d'utiliser euh, l'équipement d'une autre façon.
2: <rire> puis toi, je pense que tu as un déclencheur aussi hein, sur ton harnais qui te permet d'assurer plus de sécurité.
1: Oui, exactement. Donc, surtout l'hiver, parce que l'hiver, euh, on offre des ateliers de ski drawing, donc en ski de fond. Euh, si jamais la personne a, ne maîtrise plus son chien, son chien décide de, de partir en fou parce qu'il voit une écureuil, ben au moins, la personne, a plus se détacher de son chien, puis euh, elle fonce pas dans un arbre. C'est un exemple cru, mais... On, on, je pense qu'on peut très, très
2: bien l'imaginer lorsqu'on a des gros chiens. Là, ça, ça peut tirer assez fort. Puis lorsqu'il est excité, hein, c'est encore plus. Là.
1: Ça, toi, exactement.
2: Euh, au pire livre je te pose une question que je n'ai pas pensée avant maintenant. Est-ce qu'on pourrait louer un chien avec toi pour aller faire des exercices?
1: Alors, on peut louer un chien, euh, On peut, moi j'ai deux chiens, donc je peux toujours m'emprunter un, qui, ça fait des années qu'il qu fait les cours avec moi, donc il sait très bien euh, qu'est-ce qu'il y a à faire, donc si jamais quelqu'un voudrait l'essayer puis qu'il n'y a pas de chien, il n'y a pas de problème, mais la plupart des clientèles qui vraiment s'inscrivent mm -hmm. à ce cours-là, c'est parce qu'ils ont un besoin, ils ont un besoin de bouger, ils ont un besoin de socialiser, puis ils ont un besoin de faire bouger leur chien, parce que soit que leur chien est tannant à la maison ou quoi que ce soit,
2: donc euh, c'est sûr que les gens qui viennent euh,
1: s'inscrivent parce qu'ils ont déjà un chien. C'est ouvert aux hommes ou aux femmes Certainement, on a des hommes dans les cours. On n'en a pas beaucoup, mais on en a. On ne voit pas beaucoup
2: de photos avec des hommes sur ton site, en tout cas. Non,
1: mais ben, non. Écoute, des fois on a peut-être deux hommes par session, là, donc.
2: Il serait bien fier d'avoir nos photos là, là. oui, c'est ça.
1: Ouais, je comprends bien. La plupart du temps, c'est les conjoints des. Des, des clientes qui, qui viennent puis ils s'inscrivent euh, à deux, là, puis euh, qui ont deux chiens aussi, donc euh, ça l'arrive mais c'est pas, euh, pas fréquent. Mais si la session prochaine, on en a, on en a trois, quatre, là, fait, ouais. euh, à travers euh, les régions qu'on donne, fait que ça s'en vient tranquillement.
2: <rire> tu sais, Angelica, que tu fais partie de tu euh, toute fin pratique d'une minorité d'entreprises qui réussissent à passer à travers de cinq ans de, de vie de son entreprise, hein?
1: Ouais, ben oui, j'ai calculé ça. Cette année, ça va faire déjà 8 ans que je donne les cours. Euh, puis je me dis... Euh
2: et c'est long. Con, long, mais en même temps, ce que j'ai pu lire sur, sur un de, de tes documents, c'est que tu fais des choses toi, parce que tu aimes les faire. Puis la, la citation, je les donne, c'est court parce que j'ai du plaisir à le faire, du plaisir à ouais. enseigner aux autres. Mm -hmm. Puis le mot plaisir revient à plusieurs fois, là, ou, implicitement ou directement comme ça. C'est le bonheur, le bonheur de pouvoir offrir la santé. C est, c est, ça transpire la, la joie de faire les choses, mais j'imagine ça n'a pas dû être facile tout le temps, ton entreprise, 8 ans comme comme
1: ça euh, Non, c'est sûr qu'il y a eu une année que, que je me suis dit « bon, ben ah, c'est trop gros, on revient à la base » et j'étais revenue à la base euh, aussi, puis ça m'a juste permis d'être plus forte par la suite pour euh, dire « ok, hey, ben garde, on veut agrandir, on offre ça partout à travers les régions euh, ». Ça a vraiment été, euh, il y a eu même un temps, je me suis dit « bon, garde, on va penser à autre chose ». Puis euh, <rire> On va faire d'autres choses, puis quand j'essaie le, le, d'autres choses, ça me ramène tout le temps à ça. Donc, euh, Je me dis, bon, ben, je, suis, je suis prise avec ça pour le restant de mes jours, <rire> jusqu'à ouais, temps que je sois plus capable de marcher. <rire> ouais.
2: Mais c'est le fun de voir que tu es prise à quelque chose que tu as du plaisir à faire, que tu y trouves du bonheur. C'est un, un beau piège, hein?
1: Ah oui, c'est sûr.
2: <rire> Donc ces défis que tu as eues, c'était de nature à, à être un peu découragé ou bien tu avais des embûches euh, en face de toi là, qui n'avaient pas de solution?
1: Um, je dirais que c'était plus de, par rapport à, à la vie personnelle, la vie familiale, qui faisait en sorte que je me disais, bon ben tu sais, faudrait peut-être que j'aille une job, euh, une vraie job sérieuse. <rire> Puis euh, finalement, ben, c'est une vraie job sérieuse, sauf que j'ai vraiment du plaisir à le faire. Tout à fait. <rire> fait que c'est surtout ces, ces, ces embauches-là que, que
2: Ces embauches-là. Mais aujourd'hui, tu as en envie toi, de Kinovi?
1: Je vis, je dirais, 80 OK. Je ne suis pas encore au 100
2: Mais es tu es en direction de…
1: Je suis en direction de ouais. Ça, cette année, ça a été euh, l'hiver, ça a été un petit peu difficile à cause des températures que nous avons eues, qui étaient très instables et au niveau des, des sentiers tout ça. Mais euh, quand je regarde mes sessions d'automne, mes sessions de printemps, mes sessions d'été, cette année, ça a été un, un gros boom. Euh, je ne sais pas pourtant l'économie, elle ne va pas si bien, mais les gens, euh, j'en ai plein de clients là. Euh, il y a eu un cours de groupe on était 21, donc c'est beaucoup de monde dans un, dans un cours avec des chiens en plus qui sont appelés. Ça fait du temps qu'on était deux entraîneurs à donner le cours, ah ouais. juste pour donner une idée.
2: Ah, c'est intéressant. Toi, comme entrepreneur, entrepreneur kinésiologue, femme d'affaires, Qu'est-ce que tu dirais, toi, qui est la, la chose qui te rend le plus la plus fière? La plus fière?
1: C'est une bonne question. Euh, C'est une bonne question. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui me rend fière? Euh, je suis quand même fière de, de ce projet-là parce qu'il y a eu quand même des gens qui ont tenté de, de reproduire ce concept-là, mais ils n'ont pas resté long feu sur le marché. Ben, je suis fière aussi que quand mes clientes me disent euh, « Hey, merci, tu sais. Merci, euh, je me sens mieux. Euh, je pensais jamais pouvoir faire ça. » C'est vraiment plus les résultats que je vois dans le visage de, de mes clients. Puis, tu qu sais, qu'est-ce qu'ils disent après les commentaires que j'entends. Je, que Puis... Des fois, je suis en train de donner mon cours, puis il y a des clientes qui se parlent, oui, tu sais, un généreuse généreuse de son temps. Après le cours, tu sais, après un 10, 15, 20 minutes avec moi, puis mon chien, puis on travaille des affaires. Donc, tu sais ça, ça me rend fière. Je me dis, bon, mais après moi, je suis sur le bon chemin. Même que des fois, je me dis, peut-être que je ne suis pas sur le bon chemin, peut-être que j je devrais en apprendre plus. Puis, tu il y a une, une citation qui dit... Euh, je ne sais pas si vous la connaissez, je ne la connais pas par cœur, mais ça, ça dit, euh, on dirait que plus qu'on en lit, moins qu'on en sait, mais finalement, euh, c'est pas le cas. Là. Je ne sais pas si, mm -hmm. si vous connaissez cette situation là mais des fois, je me sens comme ça, mais dans le fond, quand je vois les résultats, je me dis… Euh,
2: c'est à, à bonne place. <rire> ouais. puis là, j'entends ton, ton compagnon qui vient de te parler aussi. Oui, bien, Ben ouais. j'ai fermé la porte, puis là, il n'aime pas ça. Il dit, je
1: veux venir ouais.
2: te voir. Qu'est-ce que tu <rire> C'est ça. Il veut peut-être passer en entrevue, lui aussi. Là, hein? <rire> ah. Mais je suis, euh, je suis avec toi. Je comprends ça aussi. Lorsqu'on entend les commentaires des gens qu'on aide, c'est vraiment, euh, ça nous touche, puis en même temps, ben, ça énergise aussi. Hein? Dans, dans ton, euh, ton entreprise, euh, ben, cette énergie, elle vient des gens, mais, mais toi aussi, euh, c'est par le biais des exercices, mais si je me mets à, comme cliente ou client euh, avec ton entreprise, puis là, je vois euh, ton site d'assez de, 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 gros chiens, les euh, gens qui ont l'air super en forme, mais ben, c'est pas à portée de tout le monde. Il faut vraiment être en forme pour faire euh, les, des cours avec toi. Non, pas du
1: tout. En fait, euh comme je mentionnais tantôt, on a vraiment euh, différentes gammes de cours maintenant. Donc, pour les gens qui ont vraiment euh, de la difficulté, se sont jamais entraînés ou quoi que ce soit, tu je le dis tout le temps, le, les cours sont vraiment faits pour monsieur et madame tout le monde, puis on respecte ses limites. Donc, si on n'est pas capable, bien, on y va à son rythme, puis c'est pas plus grave que ça. On, ça pénalise pas de personnes dans, dans le groupe. Donc, euh, comme je disais aussi, des petits, des, des gros, des moyens chiens, euh, peu importe, nous, on, on les prend
2: tous. Super. Puis, pour, euh, j'imagine que l'information, on peut la trouver sur ton, ton site web, mais euh, juste pour répéter pour nos auditeurs, là, le programme Cardio Canin, Canimarche Santé, As aussi euh, la préparation physique pour des sports, des compétitions, la gestion de la douleur euh, chez l'être humain, évidemment, puis chez le chien, et réadaptation en clinique ou à domicile, programme de remise en forme nutritionnelle et physique, programme de course à pied, le, le taping neuro-proprioceptif. Tu en fait des choses. Tous ces services sont, cohabitent euh, avec la, la même personne. Tu as une petite équipe ou?
1: Ben, en fait, euh, j'avais une grande équipe avant, mais ça ne concordait pas à qu ce que je recherchais, moi, personnellement, euh, dans la vie. Donc, présentement, euh, je suis toute seule, mais on va engager, euh, je vais engager des, des kinésiologues. Donc, euh, on peut l'annoncer. Je recherche des kinésiologues pour euh, m'aider en fait à donner les cours et à offrir ces services-là. Donc, ouais. j'ouvre une porte pour. Euh, pour le domaine de la kinésiologie, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois présentement en kinésiologie, euh, surtout dans, dans la région ici. Donc, euh,
2: Je, je m'assure que... avec euh, nos gens ici à la coordination et à la communication, euh, puis je remercie Jesse Renier qui est aujourd'hui à la console pour euh, cette émission. Euh, on va s'assurer de diffuser ça euh, à la Faculté des sciences, dans le préalable de kinésiologie, du meilleur, avec les meilleurs moyens qu que nous avons. Ils sont quand même limités, mais on va faire de notre mieux pour passer ton message. Puis, je vais aussi en parler à d'autres personnes que je connais qui sortent du programme, qui euh, ont peut-être leur propre liste de, de contacts. C'est ça aussi du réseautage. Hein? Ouais, euh, il faut exactement. continuer à le faire. puis. Euh... Les dix euh, ans, presque, hein, 8 ans, donc très bientôt, 9 ans, tu vas, tu vas, tu vas célébrer un dixième anniversaire euh, d'ici peu. Toi, tu aimerais être où à ton dixième anniversaire?
1: <rire> Je ne sais pas. Où <rire> ah, que j'aimerais être? C'est une bonne question.
2: Et puis, tu sais, à ça.
1: Puis,
2: ce n'est pas, pas euh, un absolu qu'il faut absolument avoir des plans pour chacun des anniversaires qui s'en viennent. Mais j'étais curieux je de t'entendre. je suis en, en, en ce moment, je
1: dirais, c'est confortable. OK. Comme ça. Ouais. Donc,
2: toi, en fin euh, de compte, tu es dans, tu, dans une recherche d'équilibre pour être toi-même en équilibre tout le temps, là, pour être capable de donner des bons services. C'est sûr
1: que si on regarde d'ici deux ans, j'aimerais beaucoup... Euh, offrir euh, les cours encore plus à travers la région, avoir une équipe euh, de kinésiologues qui, euh, qui offre ces services-là, mais encore là, est-ce que je vais me réembarquer dans quelque chose que j'ai fermé, vous l'a deux ans C'est là que elle a juste, euh, la juste la ligne est mince. Ouais, ouais. La
2: ligne, est mince, Je comprends bien. Est-ce que tu travailles avec des gens qui donnent un coup de main pour être capable de, de trouver le chemin, de trouver, je ne parle pas du chemin, évidemment, d'un sentier, mais le chemin de, de ton entreprise, euh, comment, comment la doser, comment maintenir cet équilibre-là?
1: En fait, je l'ai appris par moi-même en faisant des erreurs et des essais. Okay. <rire> J'ai déjà eu un mentor aussi euh, qui m'a aidé beaucoup, puis que visiblement il me ré -en vers, euh, vers ça. Super. Donc, Super. Euh, oui.
2: Quand tu dis que tu as fait des erreurs, ça veut dire, est-ce qu'on peut apprendre de ces erreurs-là si tu en, nous en parles un peu?
1: Euh, c'est plus vis-à-vis euh, -vis personnel. Donc, euh, c'est vraiment qu'est-ce que je désire dans vie, c'est-tu de travailler 100 heures par semaine puis... Euh, faire que ça et puis avoir du plaisir moi, je veux avoir du plaisir euh, quand que je donne un cours mais je veux pas m'en mettre certes, dans une journée, je veux dire j'aurai plus de plaisir à, à le faire c'est quand même un, un réel plaisir d'aller à l'extérieur tout seul avec les chiens puis aussi de, de voir des gens puis partager ce plaisir là donc c'est là aussi que, que je me suis rendu compte que tu sais, des fois être big ça veut pas nécessairement qu'on va être plus heureux
2: tout à fait. Puis, tu sais, tu soulèves un bon point, Angélica, c'est euh, d'abord, lorsqu'on parle d'une entreprise, d'abord, qu'est-ce que nous, on veut? Ensuite, l'entreprise, elle va prendre une vie, une certaine vie, elle, elle va nous faire bouger, mais il faut qu'on revienne très souvent à qu'est-ce qu'on veut, comment on veut le faire, et puis qu'on soit en équilibre, en hein, zen avec notre démarche. Sinon, mais ben, si on est déséquilibré, ben, on vient qu'on n'aime plus ce qu'on fait et puis on n'aurait plus de phrases comme toi tu disais, ben je le fais avec le plaisir, je le fais dans le plaisir, je le fais pour le bonheur de le faire. Il faut vraiment rester avec ça. Peu importe la, la nature de l'entreprise qu'on a. Peu importe.
1: C'est ça. Exact.
2: Et si ce n'est pas une entreprise, c'est un emploi, ben, il faut aussi être capable de le doser de cette façon.
1: Hein. C'est ça.
2: Est-ce que tu euh, aurais un conseil, toi, donner à, à nos entrepreneurs qui sont euh, à l'écoute ou euh, des entrepreneurs ou des, des kinésiologues que tu connais, à part de peut-être t'appeler pour avoir un emploi, là? Okay.
1: Je ne sais pas. Moi, je suis encore en train de demander des conseils à des gens, donc <rire> je me vois mal conseiller euh, les autres euh, un conseil. Bon, je dirais euh, de vraiment toujours garder... Euh, le plaisir dans, dans tout ça, je sais que je, je le répète souvent, là, mais ah quand ben. on aime qu'est-ce qu'on fait, puis ça vient ça vient, euh, plus, ça vient de, du cœur, c'est toujours plus, euh, plus facile à, à exploiter par la suite, ça vient naturel, puis tu attires les gens de cette façon-là. Les clients que j'ai aujourd'hui dans mes cours, je les ai attirés de soit de l'esthétique de mon site internet, soit la façon que je leur ai parlé au téléphone. Parce que quand je parle de mes cours, c'est pas un script qui est écrit comme quand on va travailler chez quelqu'un, puis que tu sais on doit apprendre ça, mais ça vient pas nécessairement de nous. Euh, donc, t'sais, moi je viens les attirer comme ça, fait que ça, ça, ça vient du cœur. <rire> je pense que c'est toujours de, de faire les choses du cœur, puis euh, c'est le même qu'on évolue aussi, puis qu'on va chercher plus de clientèle. De,
2: oui, puis pour moi, c'est la même chose. Moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs. C'est la même chose. Moi, je le fais parce que j'aime ça, parce que ça, ça me nourrit, mais en même temps, je le sais que je peux les nourrir. Mais euh, il faut quand même maintenir un équilibre. Si on en fait trop, ben, à un moment donné, on, on se perd, puis on n'est plus, euh, plus heureux dans ça. C'est ça. Angelica, l'émission attire vraiment sa fin. Et puis, euh, j'aimerais vraiment que euh, les auditeurs et moi, ben, on disent merci de, du temps que tu as passé avec nous. Je les invite oui. à aller voir euh, kinovie.com sur le, le web pour, euh, un, s'inspirer de ce que tu as fait. C'est magnifique les photos que tu as, puis euh, il a toujours été comme ça, mais bon, on le voit, cette joie-là. Euh, je te dis donc euh, merci, mais je voudrais aussi remercier notre partenaire... Euh, financier avec euh, cette euh, émission, puis pour le Centre d'entrepreneuriat, qui est la Banque nationale, sans qui ce euh, ne serait pas possible de, de faire toutes ces choses avec euh, l'équipe que j'ai. On se donne, euh, chers auditeurs, euh, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Tendance à entreprendre. Angelica, encore une fois merci, puis merci à tout merci. le monde d'avoir été à l'écoute puis euh, bonne semaine. Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. À bientôt.